0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 38, se você está conectado com a gente, vai aparecer aí na tela, aqui também vai aparecer nos selões, você pode acompanhar, Lucas capítulo 10, versículo 38, essa é uma passagem muito, muito interessante, que é uma conversa que Jesus tem, e o que eu gosto dessa passagem é que ela... Ela é tão espiritual quanto a passagem mais espiritual que você possa ler na Bíblia. Mesmo sem falar de coisas que aparentemente parecem espirituais. Deu para entender? Jesus tem uma conversa super direta com Marta e Maria. E eu queria te convidar a acompanhar em Lucas no capítulo 10, versículo 38 a 42. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele, aproximando de Jesus, perguntou, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, eu te agradeço, eu te agradeço pela reunião das 11 horas, porque nós podemos estar aqui juntos. Eu te agradeço para aqueles que estão conectados de casa, Pai, para ouvir a tua palavra. Pai, eu oro que hoje seja um dia onde o Teu Espírito vai falar profundamente aos nossos corações, através de cada vírgula, de cada letra da Tua Palavra, das Tuas Santas Escrituras. A gente pede, fala conosco, Pai. Eu te peço a mim, me ajudes a comunicar a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos e todos juntos dizemos Amém. Gente, eu sou carioca, não sei se né, a pessoa já deu para perceber, ou não. Mas eu falo que eu sou o paulista mais carioca que você vai conhecer o carioca mais paulista que você vai conhecer. A minha esposa Marina ela nasceu em São Paulo, em Santa Maria, e eu conheço mais São Paulo do que ela. Você acredita nisso, gente? Porque eu gosto de São Paulo, eu sou apaixonado por São Paulo. E, como eu mencionei, né no Rio, eu sou do Rio, e lá a gente tem a cultura um pouquinho diferente. Quem entende o que eu estou falando? Quem já teve com um carioca de perto? Não vamos falar da cultura de trabalho, porque o carioca é muito trabalhador. Não entendi a risada. Mudando de assunto, né? Continuando, mas a cultura é diferente, gente. Por exemplo, quando a gente casou, como mencionei Marina, de São Paulo do Rio, nós fomos morar no Rio. É, não vou falar sobre se você tivesse a opção de morar no Rio, onde você moraria, né? Vamos falar essa parte também. Mas nós casamos, fomos morar no Rio e aí a gente vai se acostar, novo casal novo, né? Se adaptando um ao outro, entendendo qual era a cultura de cada família. Quem sabe o que eu estou dizendo, né? Cada família tem uma cultura. E junta a cultura das famílias com a cultura lá do Rio, o Carioca é uma pessoa assim, muito amigável, né gente? Ele convida qualquer um para ir na casa, quem sabe o que eu estou dizendo? Ele convida qualquer um a qualquer hora para ir na casa. E logo no nosso início de casamento a gente teve um desentendimento. E o desentendimento é que um dia eu estava muito bem vivendo a vida, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa lá. Encontrei um amigo na rua, um grande amigo meu. E eu falei, poxa, que legal, que bom te ver, a gente conversou. Poxa, vamos continuar, saco, vamos. Por que você não vai lá em casa para almoçar agora? Vamos, vamos lá em casa. E aí eu estou levando ele lá para casa. E aí eu chego em casa, eu bato na porta, eu falo, amor, tudo bem? Trouxe uma visita para almoçar, né? Cadê as pessoas que ficam felizes quando dizem de última hora, Lá no Rio a gente tem uma frase, gente, eu, não, eu não sei se é muito comum aqui em São Paulo, que a gente fala assim, coloca mais água no feijão. Quem já ouviu essa frase? O que, que isso significa? Que você não precisa fazer mais comida, né? Você não precisa ter mais trabalho. Põe mais água no feijão, pega uma água que está tudo resolvido. É, é o, o estilo de vida, o estilo de ser do carioca, né? Ele resolve as coisas de uma forma fácil. E aí a gente começou a almoçar. E a minha esposa olhava para mim, sem entender muito o que estava acontecendo. E eu olhava para ela, por que ela está triste, gente? Ela está brava, sou seu um amigo, um amigo meu de infância. E ela brava, triste. E aí ele foi embora, a gente teve uma conversa. Vamos ter uma conversa. O que foi, meu amor? Como é que você traz uma pessoa para casa sem me avisar antes? Eu falei, meu amor, mas eu avisei, eu entrei na porta. E eu falei, tem um amigo entrando? Não, você tinha que me avisar antes para eu me preparar. Aí eu falei, tá bom, meu homem, você me perdoa, me desculpa, aquela coisa, não, desculpa, é todo meu, eu te entendo, eu entendo as, suas, as nossas diferenças, mas nós vamos avançar. E aí, outro dia, eu andando pela rua, encontro um outro amigo meu, E o que legal, que bom te ver, tô casado, você tinha que conhecer minha casa, tinha que conhecer minha esposa, e aí eu tô indo para casa, eu lembrei, lembrei, né? Tomei uma bronca da última vez Melhor eu me, me ficar de bem com a minha esposa Eu falei, vou avisar ela antes Aí tô chegando em casa eu entrei no Cheguei no prédio sem eu toquei o interfone Amor, tô chegando com visita em casa pra almoçar E aí a gente sobe Eu falei, agora ela vai ficar feliz comigo, né? Eu avisei com antecedência E aí a gente entra em casa e minha esposa tá brava comigo E ela falou, hoje ninguém vai comer nessa casa Não, brincadeira, gente e Eu não estou entendendo o que está acontecendo Eu falo, mas eu avisei antes Eu tentando na minha cabeça, eu tinha feito tudo certo Poxa, ela pediu para eu avisar antes Eu avisei antes, a gente estava chegando Eu toquei o interfone E aí a gente termina o almoço e ela vem conversar Nós precisamos conversar Você precisa me avisar Com antecedência Qual é a, qual é a parte da palavra antecedência Que você não entendeu e aí, agora eu já sei como eu faço, quando eu quero levar alguém para almoçar em casa, fala, falo, amor, ano que vem. Quem é do lado da minha esposa tem que ter é antecedência, cadê o pessoal? Quem acha que está tudo bem, a gente sai para almoçar depois da reunião agora, vamos lá para casa, não tem problema nenhum. o que está na dispensa já. O que acontece é que nessa história com Jesus foi mais ou menos a mesma história a Bíblia diz que Jesus chega num povoado e ele vai almoçar na casa de Marta e Maria, e diz que, como a gente leu, que Marta ela tava preocupada, imagina Marta preparando os talheres, Jesus quando ele vinha, ele vinha com uma, uma comitiva, quem sabe o que eu tô falando, né? Jesus nunca andava sozinho, Jesus tinha os discípulos, tinha os amigos dos discípulos, tinha a sogra dos discípulos, Jesus andava com todo mundo, Marta tá desesperada, recebendo todo mundo em casa, e ela tá dando o melhor dela, ela tá correndo, correndo. ela Olha a irmã dela Maria Que era para estar com ela ajudando A ela fazer as coisas Maria está lá sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus E Marta fica muito brava Quem acha que Marta tem razão Quem se identifica com Marta Agora ninguém vai levantar a mão Já conhece o final da história né? Mas aí Marta vai ter uma conversa com Jesus e como eu mencionei antes, o que eu amo dessa conversa de Marta com Jesus é que... Ela não é uma conversa super espiritual, mas mesmo que ela tenha implicações muito espirituais. Jesus ouve Marta, o que Marta tem para dizer, Ele está ouvindo ali... E é interessante como a gente leu que Marta, a Bíblia deixou bem claro que ela já estava com muito serviço. Marta já estava realizando muitas coisas... E eu acho que muitos de nós nos identificamos com essa parte da vida de Marta, né? A gente vive uma vida cheia, muita coisa acontecendo, muita coisa no trabalho acontecendo, muita coisa na mente. Quem sente que às vezes na mente falta espaço, né? Fala assim, gente, eu preciso de espaço na cabeça para respirar, que eu não estou conseguindo mais respirar. E é interessante que essa era a dinâmica da vida de Marta. A Bíblia falou que ela estava ocupada com muito serviço. Marta não estava parando, parada, vendo o mundo acontecer, Marta estava correndo atrás. Marta estava trabalhando, Marta estava servindo a Jesus, Marta estava tentando fazer o melhor dela e de repente ela olha para o lado e vê que a irmã dela não estava ajudando ela e ela fica brava com isso, ela vai tirar satisfação com Jesus e ela como a gente viu, ela, Jesus você não se importa com essa situação? Você tá, não tá vendo que a minha irmã tá aqui sem fazer nada? Eu tô aqui dando tudo de mim. Tá tudo bem pra você, é isso, Jesus? Né? Marta vai tirar, literalmente, ela vai tirar satisfação com Jesus. E sabe o que é interessante? Quando, às vezes, a gente vive, e, e não tem nada de errado com isso. Às vezes, essa é a realidade de, da maioria de nós. Esse, essa cabeça, esse, esse tempo cheio de coisa, muita coisa para fazer, muita coisa no trabalho, muita coisa em casa. As mães que criam crianças, que lidam com crianças, sabe o que eu tô dizendo? Né? Gente, cuidar de criança é mais difícil ser presidente de uma empresa. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? A carga emocional e amor, fala amém, bem alto assim, né? E a verdade é que a vida da gente é cheia. Não importa que nível você está, não importa o que você faz, não importa aquilo que você está envolvendo. Só que às vezes, quando a gente está muito nesse nosso mundo, a gente entra no que eu vou chamar de modo self, né? E era o modo que Marta entrou. Marta entrou no modo self. Ela Estava olhando para tudo aquilo que ela estava fazendo, ela sabia que ela estava ocupada, fazendo muitas coisas, e quando a gente entra no modo selfie, a gente começa a ver o mundo ao nosso redor baseado em nós. Foi isso que aconteceu com Marta Marta chegou para Jesus Jesus, você não se importa com a minha irmã? Veja bem Marta podia falar Oi, ô discipulado aí Oi, todo mundo Pega aí os pratos Todo mundo agora vai ajudar Não é verdade, gente? Não ia resolver muito mais rápido Mas a verdade é que quando a gente Às vezes entra no nosso modo self A gente começa a olhar para as pessoas Que estão do nosso lado E achar que a culpa do nosso modo self é delas Que a culpa do nosso modo sobrecarga é delas A gente começa a tentar responsabilizar as pessoas ao nosso redor A gente começa a acusar A gente começa a comparar A gente começa a botar a culpa no céu Na lua, nas estrelas Às vezes quando a gente entra nesse modo Marta Mesmo que a gente esteja com muitas responsabilidades Carregando muitas coisas A gente para de ver a vida Como Jesus queria que a gente visse a vida Jesus ele responde para Marta Uma forma muito interessante que quando a gente vê né, o que Marta tinha acabado de falar para Jesus Quando a gente entra no modo self A gente começa até a dizer o que, que Jesus tinha que fazer, não é verdade? Que ela falou assim para Jesus Jesus, por que, que você não manda ela vir me ajudar? E aí Jesus vira para ela e fala: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, Marta Você está com seu coração sobrecarregado em outras palavras E Maria, ela escolheu a boa parte ela escolheu a melhor parte da vida E essa parte não vai ser tirada dela O título dessa mensagem é A melhor parte não importa, talvez, o que você está vivendo Não importa como você vê o mundo ao seu redor Não importa o quanto você sente Sufocada ao ponto de se autoconvencer De que a sua forma de ver as coisas É a melhor forma de ver as coisas É a única forma de ver as coisas para sua família No seu trabalho Não importa a que nível e que estado você está Jesus, ele olha para você e fala Existe uma forma melhor Existe uma parte melhor da vida Marta, e Ele falou assim Marta, só essa parte é necessária ah, eu não sei você, mas eu acho que se eu fosse Nesse lado aí, tá Jesus e Marta Eu falo, Marta, vamos conversar com Jesus Porque, veja bem Quem que vai botar a, a mesa para os discípulos comerem? Quem que vai preparar a comida? Quem que vai lavar a louça? Quem que, vai, quem que vai botar a comida em casa, não é verdade? E a verdade é que Jesus olha para Marta Nessa condição e circunstância e fala Marta, existe uma forma de viver a vida Que é melhor do que essa forma que você está vivendo a vida ele está dizendo, Marta, existe uma forma da gente carregar as nossas responsabilidades, existe uma forma de nós vivermos o nosso propósito, de nós mantermos a nossa vida, sem carregar da forma que, como você está carregando, e a melhor parte, o primeiro ponto dessa mensagem é: a, primeira, a melhor parte é escolher ser parte. O que eu amo na forma como Jesus se refere a Maria. Que Jesus fala assim, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte sabe que às vezes a vida a gente vai ter que aprender a escolher a melhor parte porque senão a gente acaba sendo carregado pelas responsabilidades do dia a dia da vida né? a gente acaba é, sendo carregado pela responsabilidade do seu trabalho, do seu chefe, da sua casa do dia a dia, de ser talvez, de procurar um emprego as responsabilidades elas podem pesar sobre a sua vida de um jeito que você entra nesse modo self e ao invés de a gente escolher a melhor parte a gente acaba vivendo sendo carregado pela vida, né? E Jesus falou assim, Marta, você precisa aprender a escolher a melhor parte E a primeira melhor parte que Jesus falou, como eu mencionei, é a es escolher ser parte A melhor parte é escolher ser parte Veja bem, Marta, ela podia ter tomado a mesma decisão que Maria tinha tomado como mencionei, a responsabilidade de servir Jesus e seus discípulos não era somente de Marta era das duas juntas as duas tinham a mesma responsabilidade mas Maria, ela soube escolher ser parte daquilo que estava acontecendo ser parte daquilo que estava acontecendo na sala Jesus ensinando para os seus discípulos Jesus derramando sabedoria Jesus em relacionamento com aquelas pessoas Marta, ela soube escolher ser parte, eu amo que Marta carta para Redomaria, eu um que quando a gente olha para a vida de Marta, existe uma característica, como eu mencionei, que a gente se identifica: que é essa característica da performance, né? A gente tenta construir mais, a gente tenta construir a nossa carreira, a gente tenta construir uma vida melhor para os nossos filhos, a gente tenta construir, a gente tenta crescer, a gente vive dominado por essa necessidade de performar, por essa necessidade de ser melhor, por essa necessidade de crescer, por essa necessidade de alcançar. Marta ela não está tentando ser mais espiritual, isso que eu acho interessante, Marta ela não estava tentando, através do que ela estava fazendo, receber algo de Jesus, não, não era nada disso, Marta não estava tendo uma postura religiosa, Marta estava tendo uma postura natural, uma postura normal, ela estava tentando dar conta de tudo... E o que Jesus falou para o coração de Marta Marta, no meio disso tudo No meio eu sei que você está tentando dar conta Mas você precisa escolher ser parte De algo maior que está acontecendo nesse lugar Você precisa escolher ser parte De algo que está acontecendo com as pessoas ao seu lado De algo que está acontecendo no mundo ao seu lado Marcos no capítulo 8, versículo 36 diz assim Pois que adianta ao homem Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse, essa passagem, ela pode ser, a gente pode ler ela, de que adianta o mundo ganhar ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder os seus amigos? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu relacionamento com Deus? Jesus estava tentando falar para Marta, Marta, no meio dessa sua realidade, dessa necessidade de performar, você precisa entender e escolher a melhor parte. Marta, ela vai para Jesus, tentando fazer com que Jesus reconhecesse a habilidade dela de performar. Né? Jesus, você tinha que reconhecer aqui o que eu estou fazendo, e falar para minha irmã, me ajudar, porque aquilo que eu estou fazendo é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo inteiro. E Jesus fala, Marta. Escolha a melhor parte escolha ser parte Jesus estava tentando mostrar para Marta que a sua irmã não está fazendo alguma coisa menos importante do que o que você está fazendo, na verdade aquilo que ela escolheu, o fato de ela ter escolhido ser parte, significa que ela está fazendo uma coisa mais importante daquilo que você está fazendo e é nisso que tem que ser, estar o seu coração ser parte, ser parte daquilo que Deus está fazendo na vida dos seus amigos ser parte daquilo que Deus está fazendo na vida do seu grupo de conexão, da sua da igreja, da sua família ser parte daquilo que Deus está fazendo na vida do seu cônjuge é isso que Jesus está fazendo, falando para Marta Marta, existe uma forma da gente viver a nossa vida existe uma escolha que a gente precisa fazer se você quer viver a melhor parte Filipenses Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11 uma passagem um pouco longa, mas vem comigo Por, por estarem unidos com Cristo Vocês São fortes o amor dEle os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai, amém? O segundo ponto dessa mensagem é a melhor parte, é escolher não viver inquieto e preocupado. Você sabia que saiu uma pesquisa no ano passado e dizia que 90%, escuta o que eu vou falar, 90% das pessoas estão infelizes no seu trabalho, 90%. Desses 90%, 36,52% eles estão infelizes com o trabalho que eles fazem em si, mas não gostariam de mudar. E os 64,24 eles gostariam de fazer algo completamente diferente do que eles fazem hoje para que eles pudessem ser mais felizes. Sabe o que eu amo nessa história de Marta e Maria, Jesus? É que Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não fez assim, não orou e a louça ficou lavada. Jesus não orou e a mesa estava pronta. Jesus não mudou absolutamente nada da circunstância de Marta. E Ele falou assim, Marta, você precisa escolher viver menos preocupada. Parece algo tão simples. Mas Jesus ele não fez um milagre para que Marta vivesse menos preocupada. Jesus falou, Marta, você precisa aprender a viver menos preocupada. Tem... É conselho mais prático, e mais direto do que esse. É óbvio que a gente vai falar Jesus. Então, você me ajuda porque eu não estou conseguindo. Mas o que Jesus falou foi o, o a revelação para nós é talvez você, você precisa não é do emprego novo. Talvez você precisa aprender a viver menos preocupado e inquieto. Né? Foi isso que Jesus falou para Marta. Marta, você está preocupada e inquieta demais. Olha o que diz no Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Sabe que às vezes a gente não está sentindo a força de Deus sustentando a gente? Porque às vezes a gente não está entregando as nossas preocupações. Ele foi entrega para Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Lucas capítulo 12, versículos 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Gente, essa palavra é profunda demais. Porque a gente vive num mundo muito desigual, onde às vezes algumas pessoas investem muitas riquezas para poder estender a sua vida, e onde outras pessoas não têm as condições para investir naquilo que elas acreditariam que poderia estender a sua vida. Esse versículo fala: por mais que a gente se preocupe, a gente não consegue adicionar uma hora à nossa vida, porque isto está nas mãos de Deus. Sabe o que a Bíblia está tentando ensinar para a gente? É que a vida é mais importante do que aquilo que a gente precisa para viver. Eu vou repetir essa frase. A vida ela é mais importante do que aquilo que a gente precisa para viver. Quais são as coisas que estão roubando o nosso coração, roubando a nossa preocupação. E deixando a gente de escolher a melhor parte da nossa vida. A melhor parte que Jesus tem para nós Eu amo que quando tem a gente olha Maria e Marta A melhor parte estava do lado de Marta A melhor parte estava no cômodo ao lado E Jesus está tentando ter uma conversa para tocar no coração de Marta Não vale a pena a gente viver, andar ansioso Não vale a pena a gente andar preocupado, inquieto Quando nós temos um Deus que cuida de nós quando nós temos um Deus que nos ama, em Mateus 6, no capítulo 33. Ele fala, olha só os pássaros, olha só os animais. Eles não se preocupam, eles não, não acumulam, eles não têm é, Bitcoin no banco. Eles não se preocupam com nada e vê se algum deles deixou de ser cuidado, deixa de ser cuidado do seu Deus. Aquele passarinho que te acorda contando todo dia, quem sabe o que eu estou falando. Tem um passarinho lá em casa, Jesus amar todo dia, oh, Deus abençoe esse passarinho. Ele está preocupado que ele está acordando alguém. A gente precisa aprender a viver a nossa vida menos preocupado. Foi isso que Jesus disse para Marta. Tão profundo. O terceiro ponto dessa mensagem. A melhor parte é escolher estar aos pés de Jesus. Essa semana a gente teve a nossa noite DNA. Cadê o pessoal que estava na nossa noite DNA? Foi sem dúvida mim uma das noites que eu mais gostei Foi maravilhosa a palavra do nosso pastor Cris O pastor Cris falou algo que tocou muito Na verdade a mensagem dele foi sobre isso Ele falou assim Aquilo que está em nós É o que sustenta aquilo que está sobre nós Aquilo que está em nós É aquilo que Deus usa para construir Aquilo que Ele quiser construir Sobre nós É uma mensagem que a gente Pastor Quis, Focou em caráter, focou em moldar o nosso caráter Com as nossas companhias Com quem nós prestamos contas Com integridade e honestidade Com viver de uma forma irrepreensível E com convicções corretas E o que eu amo, como isso se aplica a essa mensagem É que quando a gente olha para a vida de Marta Marta e Maria, as duas Estavam com a mesma responsabilidade de serem anfitriões de Jesus e de sua comitiva Imagina Jesus falando para você Tocando o interfone tô subindo para almoçar E Jesus não tinha trazido só um amigo não Ele tinha trazido mais uns 30 e a imagem é Marta e Maria, Jesus com essa mesma responsabilidade, Maria com essa mesma responsabilidade, com esse peso sobre ela de receber Jesus da melhor forma, ela escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para falar, e ela falou: aquelas coisas que não são tão importantes quanto isso, eu preciso ouvir o que Jesus tem para falar para mim. <risos> Para eu enfrentar, para eu carregar aquilo que está diante de mim, eu preciso ver Jesus diante de mim falando comigo. <risos> eu não vou conseguir somente porque eu sou um bom uh, um bom empresário somente porque eu passei para a segunda fase ou para outra fase da Olimpíada de Matemática, eu preciso ver Jesus diante de mim enquanto eu carrego tudo isso que eu tenho para carregar, essa é a história, a imagem de Marta e Maria Maria não estava tentando é, não corresponder com as responsabilidades dela, Maria estava tentando escolher a melhor parte sabe que em Colossenses, no capítulo 1 versículos 26 a 29 diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, ele não falou que é Cristo sobre vós, ele não falou que é Cristo Naquilo que nós vamos construir Ele falou, Cristo em nós É a esperança da glória Se a gente constrói alguma coisa Em nome de Jesus, que não reflete Jesus em nós, um dia isso Vai ser queimado A Bíblia fala que tudo aquilo que nós fazemos Será provado com fogo E eu espero que a gente Não dedique a nossa vida Para construir algo que um dia Vai ser queimado pelo fogo Eu quero que a gente se dedique para construir algo com a nossa vida Com as nossas famílias Com a nossa igreja Que um dia será provado pelo fogo Que o fogo não mais destruirá Deixa eu te dizer uma coisa Não importa aquilo que você esteja enfrentando O fogo não pode destruir Aquilo que está em você Em Atos no capítulo 7 Conta a história de Estevão Um dos primeiros mártires do Evangelho E diz que Estevão estava sendo apedrejado E as pedras estavam começando a ser tacadas nele, e olha o que que diz Estevão cheio do Espírito Santo sendo apedrejado, ele levantou os olhos para o céu, e ele viu a glória de Deus, e Jesus é em pé, à direita de Deus, e ele disse eu vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus mas eles, os seus inimigos taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, quanto apedrejava o Estevão, orava Senhor, recebe o meu espírito, então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os considere culpados deste pecado e tendo dito isso adormeceu, Cristo é em nós a esperança da glória é mesmo quando nós estamos sendo apedrejados, nós conseguimos olhar e ver Jesus à direita do Pai, sabendo que Ele cuida de nós, Ele está com responsabilidade é Responsável por tudo aquilo que vai acontecer a nós e conosco não importa o tamanho daquilo que você está enfrentando. Eu quero declarar sobre você, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é aquilo que Cristo pode fazer por nós. Não é aquilo que, Cristo, que nós podemos fazer por Cristo. Mas Cristo Jesus em nós é a esperança da glória. Eu queria te convidar para ficar de pé e vamos adorar Ele.